0: Dobrý den, vítám vás u našeho dalšího pohybového podcastu. Dnešním tématem je dítě u počítače. Vítám tady našeho pohybového specialistu a mého otce Pindu.
1: Ahoj všem.
0: Dalo by se říct, že nevlastního strejdu Daňka. Ahoj všem. A zvukaře měho vlastního strejdu Onzu. Ahoj, ahoj. A mého. Bratra Vincenta. Ahoj.
1: No tak jo, tak jdeme na to, Justý. Uh, takže tady vlastně vítám svou dceru Justýnu <laughs> a jdeme na to. Takže co byste se chtěli zeptat mě nebo Dana ohledně vyučování doma, které jisto jistě přijde s nouzovým stavem, takže co máte za
2: otázky?
0: Tak, první otázka, co nás napadla s Vincentem, je, jak správně držet myš.
2: Myslíš tu myš jako u počítače? Jo. Protože <laughs> můžeš držet i tu druhou myš, to jsme si taky hrávali, jako jak ji držet za ocas a tak dál. <laughs> jako živou? No živou, rozhodně živou. Ty jsi v
1: Ostravě chytal živý myši?
2: Ano, nejen v Ostravě, ale i v Praze. <laughs> ale jestli myslíš tu myš, co se týká toho počítače, tak ji vždycky držte... Celou tou rukou, tak, aby byly prsty na těch tlačítkách a hlavně ji necpěte tolik té klávesnici. Dejte ji trošičku dál od klávesnice. jo, Aby ta ruka byla malinko dál od té klávesnice, abyste si nezavírali rameno. Protože už tak budete mít trošku zavřené, když budete koukat právě do toho monitoru.
0: Dobře, děkuju. Máme tady další otázku. Um,
3: když sedím u toho počítače a děláme nějakou věc, tak chci si, si za, zapnout lampičku. A jak mít správně nastavenou lampičku?
2: Tak to je super dotáz, protože když budete u toho sedět hodně dlouho, teď v novzovém stavu budete se učit, tak by ta lampička měla být buď za monitorem, aby ti to dávalo světlo do toho monitoru, jako správně, aby tvoje oko reagovalo na ten obraz, a nebo by to mělo být vedle tebe, tak aby vůbec nevnímal tu roznutou lampu. Jo, v žádném případě ta lampička by neměla být vedle monitoru, aby ti to ozařovalo. Vždycky buď za, nebo vedle tebe, případně někdy se ještě dávaly lampy nad, jako kdyby monitor.
1: No a kam ty, Vinciku, potřebuješ, aby ti vlastně svítila ta lampička?
3: No, jak mám před sebou ten počítač, tak pod tím počítačem většinou píšu.
1: Takže na to, co píšeš vlastně před tou klávesnicí, co máš?
2: Takže by to chtělo koupit... Lampu, která je, co se týká ramena, to znamená na rameni, aby ti to šlo ze zhora směrem na ty tvoje papíry. Jo, když bys měl obyčejnou lampičku, takovou tu klasickou, tu stolní, třeba co se používá u noční stolku, tak ta je nevhodná. Takže budete muset Zběňku koupit novou lampu, pokud nemáte.
1: Já teď o tom přemýšlím, že vlastně ta lampička by šla dát nahoru na poličku, je to tak? Jo, to by šlo.
2: Tak, aby ti to svítilo zase ne do očí, protože oko by bylo potom trošku problematické zase na ostření, co se týká do toho počítače. Takže by to mělo mít opravdu nejlépe rameno, aby se to dalo nastavit.
0: Dobře. Máme tady další otázku. Když pracuju nebo se učím na tom počítači, je dobrý k tomu mít třeba puštěnou jako nějakou hudbu nebo pohádku nebo něco takového?
2: Tak, když se chceš učit, tak co je nejzákladnější, tak bys vůbec neměla být ve strnulé pozici. Měla by se u toho
1: počítače hýbat. Já mám takový pocit, že Justina se hýbá furt, ale...
2: <laughs> Což je dobře, protože právě ten pohyb ti daleko lépe fixuje to učení. Takže v žádném případě ne hudbu, ale pohyb. Klidně u toho můžeš stát, takže by bylo nejideálnější, kdyby se třeba pohybovala u toho počítače, třeba klidně i skáčeš na míči. Ale pokud přijde nějaká důležitá věc, jakože nová látka, tak musí si sednout zase na židli. A fixovat tím pádem potom to, co je na tom monitoru. Ale když je to opakovací látka, tak se pohybuj co nejvíc, co to jde. Dobře. Nicméně, další zvuky navíc nejsou úplně celá vhodné pro učení, protože odvádí tvoji pozornost. Kdyby byla ale ve škole, tak zvuky navíc jsou potom pozitivní. Protože to jsou kamarádi a tak dál, ale tvoje ucho potom právě vnímá tu pozici ve 3D. Když jsi to, na tom monitoru, tak je to 2D. Víš, co je 3D, co je 2D? Mhm. Jo, 3D je v prostoru, proto učení vlastně ve škole je daleko rychlejší než u toho monitoru.
0: Dobře.
3: Já tady mám další otázku. A když sedím u toho stolu, tak občas přemýšlím nad tím, jak daleko mít od sebe počítač.
2: Tak to záleží podle toho, jestli máš brýle nebo nemáš brýle.
3: Uh, já brýle nemám.
2: Maximálně černý. <laughs> Abyš jako neviděl vůbec na ně. Na to učivo. Takže nastavení je podle toho, co zase budete brát. Je důležité, pokud budete dělat něco s písmenama, s číslama, tak mít daleko větší obrazovku, to znamená větší rozměr těch palců na obrazovce a vždycky by to mělo být plus minus na délku tvých paží. To znamená, když předpažíš, tak tam by měl být tvůj monitor. Když ale budeš mít jenom monitor od laptopu jako noťase, tak v tu je tam potom problém. Jo? Případně trošičku můžeš mít ten monitor jako blíž, ale ještě jako dítě máš. Kratší ruce, než má dospělý člověk v tělu. Takže ty tady kluci zkoušeli, jak je daleko ten monitor, ale dospělý člověk už má delší ruce než vy jako děti. V poměru v tělu. Dobře. No a jak to teda řešit e, při notebooku? Že ne všichni
1: samozřejmě mají doma počítač, e, samostatnou krabici s monitorem.
2: Tak pokud mají děti noťaz, tak je velice důležité jim koupit externí klávesnici. To rozhodně což je nějaká investice plus minus řádově ve dvou stovkách. a je to velice důležité v tom, že to dítě, ten monitor, bude mít opravdu dál a ne blízko. Protože pokud to dítě pracuje a vy budete pracovat na té klávesnici, tak to není úplně to vhodné, protože vnímání dětí potřebujeme rozdělit, co se týká víc do prostoru, aby byl větší prostor.
0: Máme tady další otázku. Jak správně na té klávesnici psát...
2: No nejlépe všemi deseti. To už umíte, ne? Doufám, že se
1: neptáš mě jeda, ne?
2: No tak vím, že váš otec mlátí do klávesnice tak, že to nikdy nepřežije. No,
1: ale dokonce už umím všema čtyřma prstama z těch deseti. Takže lepším se.
2: Tak. Což je důležité, abyste se naučili psát na té klávesnici potom postupně. Z začátku budete psát dvěma maximálně čtyřma prstama. Protože rychloklad, jako kdyby té rychlosti to zvládnou potom, až když budete starší.
0: Dobře.
3: občas nějaký kluci ze třídy občas jsou doma nebo občas slyším, že nějaký děti jsou hrozně dlouho na počítači, tak jaký je vhodný čas na tom počítači strávit.
2: Tak když vezmu, že vy tam jste teď plus minus tak tři hodiny za ten den, že protože máte tu látku, tak je to tři, čtyři hodiny, které vystrávíte u toho počítače, tak rozhodně domácí úkoly byste neměli dělat u počítačů. Už prostě dělat mimo. A teď je na tuhleto dobu, i když vím, že budeme všichni zavření, že nebudeme moct chodit v tom nouzovém stavu ven, tak je důležité, abyste právě chodili co nejvíc ven. I když prší, tak jít prostě ven, anebo si hrát. Ale nesejte u těch počítačů tak dlouho. Takže hraní her teď vlastně v tomto stavu prostě omezte.
0: Dobře. Další otázka je, jak se správně potáhnout po době strávené u počítače?
1: Myslíš potáhnout nebo protáhnout?
0: Protáhnout.
2: (laughs) Promiň. (laughs) Tak určitě by bylo dobré, že po každém tom sezení u těch počítačů byste měli mít třeba velký míč, kde můžeš si zaskákat. A nebo provést takový základní cvik, že se předkloníš, dáš ruce na zem, což ty teď ještě uděláš, v jiných už třeba ne, protože je starší, což není to, že by to nedokázal, ale problém je v tom, že má delší nohy než trup, protože začíná růst, že nohy rostou rychleji než trop u kluků, takže se aspoň předklonit a v uvozovkách třeba i úklon do strany udělat na té židli, anebo na zemi. Ale rozhodně po každé té strávené lekci byste se měli hýbat. A já doporučuji, ať vím, že rodiče teď mě nebudou na to mít rádi, ale co je důležité, klidně běhejte po té vaší malé místnosti, po tom pokojíku, ať se prostě vyblbnete. Protože tohle je velice důležité se vyblbnout mezi jednotlivými předměty.
1: A jenom dáne teda vysvětli, proč, protože tohle je opravdu důležitý a i ty rodiče, který to může pobouřit, jak si říkal, tak by si měli uvědomit, proč je to tak důležité.
2: Důležité je, protože dítě se nevydrží koncentrovat víc než 10 minut a kort u této vlastně plochy toho obraz, nebo té obrazovky, u toho monitoru, to bude dost velký jako problém. Proto je důležité, aby to dítě po těch 25 minutách, co stráví u toho počítače, opravdu mělo fyzickou aktivitu. A bude to prostě fyzická aktivita u těch dětí, to je jako velká přestávka, ale i malá přestávka, kdy to dítě se proběhne po té třídě, je to velice důležité. Takže i na to apeluju učitelky, které budou učit jako online a učí třeba online, tak je velice důležité, nechtete děti proběhnout, prolítnout, prostě zařvat si, zvednout ruce. To je to nejdůležitější, protože fixace teď těch rukou na klávesnici a na těm stole bude budoucnu problémem. Takže to, i když se nemůžete hlásit, je taky potom dost velký problém, protože na té online výuce ty ruce moc nezvedáte. Takže doporučuji pro první stupeň každé učitelce, aby prostě zařadila tři, čtyři minuty i takové lehké zacvičení těch dětí. A hlavně u rodičů na to dbejte. Kdyby to dítě to nedělalo, třeba s paní učitelkou, tak na to dbejte, aby to dítě mohlo fungovat pohybem. Protože koncentrace je vlastně díky pohybu.
0: Dobře.
3: Já mám teda radši učení ve škole, ale je lepší se učit na počítači nebo na živo?
2: Rozhodně naživo. Proč je vlastně důležité právě pro vás, pro děti se učit naživo, je to, že dostáváte a vnímáte vlastně všemi smysly ty podměty. A to je velice důležité. Pro rozvoj vašich vlastně dovedností a schopností je právě přestranost. Proto řada z vás vlastně, když si cokoliv učíte, se musíte hýbat, musíte mrkat, kopat nohama a tak dál. Když to, když budete u té obrazovky, tak to nebude to učení tak dokonalé. Naučíte se to to rozhodně, ale nebudete si to i jako dlouhodobě pamatovat. Proto je důležité teď u těch monitorů zařadit strašně moc toho pohybu. Prostě zvednutí, odskok třeba od židle, na míči si zaskákat, zablbnout, udělat dělat kotrmelec, zadopatci prostě hold, všichni ostatní to vydržíme, naši sousedé to taktéž mají online, takže my víme, co to je a jak já říkám, doporučuji, prostě tohleto my to vydržíme, když na nás někdo tluče nahoře, ale vím, že to je pro to dítě to nejideálnější a hlavně pro vás.
0: Další otázka, když jsem u toho počítače a učím se, tak mám ten počítač vnímat jako přes sluchátka a nebo jako bez?
2: To je to, co máš v tom pokojíku. Pokud jsi sama, tak rozhodně bez. To bych doporučil. Protože to sluchátko tě potom odizolovává od ostatního světa. On je lepší, nebo se tvrdí, že je lepší, že to dítě to lépe vnímá, když bržmí sluchátka na uších. Ale není to pravda. Ty potřebuješ daleko víc podmětu. Třeba si otevři i okno. Protože ten ruch ulice je to, co ty musíš vlastně fixovat a vyhodnocovat ty informace. Ale samozřejmě, když budeš mít bráchu, který bude ve stejném pokoji se taky učit s tebou online, tak poté musíte mít sluchátka, protože těch zvuků by bylo přes příliš. No, takže bez sluchátek.
3: O, já když přijdu ze školy, tak jsem většinou hodně unavený a ty úkoly se mi nechtějí dělat. Takže, a teď, protože jsem doma, tak je lepší úkoly dělat po výuce nebo, a, nebo třeba až k večeru.
2: Tak řeknu ti to z mého dětství. Moje máma 40 let učila. A je to učitelka, matikářka. Takže všichni teďka se tady klaní. Jakože... A moje máma nás vždycky učila. Přijďte ze školy, hoďte tašku do kouta a běžte ven. Takže z brácho, když jsme cestovali přes celou ostravu, tak jsme přijeli, šli jsme nejdříve, ven, kde jsme prostě řádili, vybybly se a potom jsme si se sedli k těm domácím úkolům. Protože tvůj mozek musí dostat pauzu. Když ty úkoly uděláš hned po té výuce, tak ano, samozřejmě ušetříš čas, ale v tu ráno tvoje paměť bude fungovat trochu jinak. Ty se potřebuješ právě trošku odreagovat. A kord u těch počítačů. Proto prostě odlož učení, to, co děláte ve škole, běžte ven s mámou s a poté se k tomu vraťte. Samozřejmě ti nebude tolik chtít, ale v tuto chvíli je to daleko efektivnější. Když jsem potom byl starší, tak ty úkoly jsme dělali rovnou mezi školou a tréninkem, protože večer už jsme neměli sílu o tréninku dvojfázovém, to jsme padli a hned usli. Ale teď je důležité, že prostě tu školu odsunete, zavřete tu školu, budete ven, budete něco aktivně dělat a poté se k tomu vrátíte. Třeba na hodinu 35 minut podle toho, jak ti to dlouho bude trvat. Nebo když
1: by to bylo teda ta, u té online výuky, tak samozřejmě tam zase platí to, co jsi říkal, Dané, nějaký vyřádění doma, když by se opravdu nedalují třeba ven.
2: Rozhodně. Takže když se budeš hrát i s legem a budeš dělat velký kravál, tak ti to schvaluju.
3: To, se, to jsem rád, to se bude hodit.
1: To určitě pro všechny maminky.
2: No rozhodně, ale... My dospělí to vcela budeme chápat, protože ten zvuk toho lega, nebo je to kostek, je velice důležitý pro tvůj rozvoj a pro tvé odreagování.
1: No a co dane tvůj názor, tohle je takový hraní samozřejmě s legem nebo nějaký řádění, vyskákání se na míči. A co třeba deskové hry, kde vlastně dál, samozřejmě pracuješ mentálně, ale už je
2: to něco jiného než učení. Tak to rozhodně, ale zase u té deskovky zase sedíme. Takže pojďme tu deskovku odsunout, První právě tu fyzickou aktivitu a potom ten mentální trénink, vůzovkách s tou deskovkou a potom třeba domácí úkol. Ale ta fyzická aktivita tam rozhodně musí být. I kdyby jsi šel vynést košenom.
1: Tak to je super zpráva.
2: Druhá věc, co můžeš doma udělat, třeba vyklidit myčku.
1: Tak to je další super zpráva.
2: Nebo si vzít konečně hadr a umít zrcadlo.
1: Skvělá zpráva.
2: Umít umyvadlo.
1: Výborně, Dane.
2: Je to pořád aktivita, kterou potřebujete vlastně vyvíjet a vypršelo. tak je to jedna z nejlepších aktivit, kterou můžete jako děti dělat. A tím se naučíte.
0: Vřek další a poslední naše otázka je, co dělat jako o těch přestávkách?
2: O těch přestávkách, to jsme tady řekli, právě jako cokoliv vyblbnout se, vyřádit se, zařvat si, otevřít okno. Jo? Protože přestávky nejsou určitě online, to vás nikdo nekontroluje, žádný tragický dozor tam není, takže prostě udělat to takhle. Ale rozhodně o těch přestávkách by každé dítě, a to vy, už sami automaticky byste si měli otevřít okno. Aby se vyvětral ten vzduch, protože tím, jak sedíte a koncentrujete se, tak rychleji dýcháte a v tu ráno ten vzduch je potom samozřejmě daleko víc jako nahuštěný a vydychatelný. Takže vždycky otevřít okno, a to si ta už tě pamatuje. Malaková jako rozvička ráno, otevřilo se okno, vyčilo se vše ráno. Na se.
1: To jsem asi ještě spal.
2: To já už ne, to já už jsem byl na cestě to já už jsem skákal do vody, takže já už pracoval. Co je ale ještě jedna důležitá věc, protože na to se děti nezeptali. A to, co já považuji za hodně důležitou, je to, aby neměli volné dolní končetiny, když sedíte u počítače. To znamená, že teď, když sedíte oba dva, tak plindáte nohama. Což samozřejmě potom uvidí rodiče, ale i děti ve videu. A potřebujeme, abyste měli lepší koncentraci, vždycky mít nohy zakotvené. Takže pod nohy, pokud nemáte správnou židli, třeba u počítače budete v pracovní utáty nebo u mámy nebo v kuchyni, tak musíte mít vždycky nohy v kontaktu na zemi. Protože tím se vám daleko lépe napřímí vaše tělo, sedíte rovně a daleko rychleji budete vnímat. Protože páteř a naš mozek funguje na tom, když to tělo je takzvaně napříjmené, když sedíte rovně.
1: Takže to učení vlastně může být mnohem efektivnější.
2: To rozhodně a hlavně vás to bude daleko víc bavit. Protože právě když to rychle pochopíte, tak budete mít rychlou odezvu. Takže nebudete nad tím potom muset sedět tak dlouho, hlavně odpoledne.
1: Mm-hmm. No tak dětičky, napadlo by vás ještě něco? Něco důležitýho? Na co byste se
2: chtěli zeptat?
3: Já už teda ne. Já už taky ne, ale těším se do školy už.
2: <laughs> Myslím si, že každé dítě se teď těší do školy. To, co my jsme měli právě rádi, tak vy se budete těšit tak tež.
3: Já děkuji všem, že se účastnili našeho podcastu a přeju vám všem hezkou dobu doma a, těším, a těšíme se na vás.
2: My děkujeme za vaše pozvání. Bylo nám radostí vás, nebo vám odpovídat na vaše otázky.
1: Já taky moc děkuji, bylo to moc fajn. A doufám, že pro všechny děti a rodiče tenhle ten podcast bude zajímavý.
2: A samozřejmě k tomu podcastu přijde i video, jak vlastně nastavit počítač právě pro ty děti.
1: Také děkuji, bylo to zajímavé, bylo to skvělé zvučit. Děkuji.